0: 这里是老司机三人行，老司机三人
1: 行，持续为您导航
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。Hello，
1: 我是任成。
0: 啊，今天就是我们听到了任成的声音啊。任成已经很长时间没有来上我们节目，任成半年时间有没有
1: ？哎好像半年时间不到吧？我们上一次去，至少应该是什么？上海车展
0: ，上海车上海车展是四月份，现在已经十二月了已经
1: 。<笑>哦，不对不对，上海车展之后应该还去过吧？反正我你的新办公室我们还去过一次。对,对
0: ，新办公室来过一次的，然后但我记得反正已经很久了，而且很久很久了。那、呃、这一次就是我们通过一个就是连线的一个方式，在和任晨录节目，哎、对吧？任晨要和大家打个招呼吧，<错>那么久没和大家就是见面了。
1: Hello， 大家好，我是任成。呃，过去一段时间呢，去上海的机会非常少，因为我这边工作也发生一些变动。那我从之前的一个自媒体转会到了一家嗯更不太靠谱的这个网站啊，呃、所以这个。<笑>对，从一家不太靠谱的自媒体转成转会到一家更不太靠谱的网站，我前两天还在跟家人说，我说这大概是2019年我做的， 2 0 1 9年前面还挺顺利的啊，我觉得这是2019年做的最最什么失误的一个决定啊，最失误的一个。但是我对我，我觉着现在看呢，也没准有因祸得福的机会，就是。嗯，再看一看吧。希望明年有更多的机会去上海，大家一起录节目、嗯
0: 、啊。那我觉得、啊，就其实你也不要那么悲观，对吧？我不觉得，就是你去到了一家更不靠谱的，就是公司或者网站，这个还可能和什么有关呢？和你们那个公司啊，或者那个网站做的那个业务是有关的。我觉得你可以在我这里，就是向大家介绍一下你现在工作的那个网站或者那个平台
1: 。嗯，好吧。我们这个网站呢叫第一电动网，它其实是一家专门做这个电动车的网站。呃，那么这个网站呢已经有将近十年的历史了。<是>当他最开始
0: ，他做的是电动车的资
1: 讯，对吧？是。呃，是这样，你听我听我给你介绍这个过程啊。最开始呢。据说这个老板他是南方周末还是哪儿，反正那种那种媒体出来的。他决定创业，然后呢，他就搞，他就找了一帮大学生跟他一起创业。然后他就想说，哎呀，咱们搞一个什么呢？所、so, 以他提出了一个需求，就是叫什么产业链长、切口窄的这个这个行业。他们当时就选中了低速电动车，低速电动车就是就是电、嗯、低对，车然后就开始搞。嗯，就还比那更不上台面吧，就是那种老年代步车一类。嗯、总之就一步一步发展到了今天。那么他们现在呢？其实在这个行业内，就是他们的文章可能大家网友不会听过，就是他们的这些人、他们的这些文章，包括这个平台，大家网友没有听过。但但是在他们电动车的这个圈子里面，嗯，就是算是不能说有一号，就是算是个老字号吧。就是他们现在可能也是处在一个非常呃非常。这个衰败的时期，因为这个老板呢，之前他的这个野心不局限于媒体，他还做了什么分时租赁的这个共享汽车，还做了找装的 A P P， 就充电找装的 A P P，、呃、啊，据说是拿了几千万的投资也是，但是都败掉了，这些东西都失败了，呃，所以他现在网站经营的呢也很困难。其实凭借老板他个人的这种人脉关系啊什么什么的，他想做一个赚钱的媒体。是是容易的，但是他野心不在于这儿，啊，所以就是这个网站目前的一个状态。那这个就是
0: 个个、就是、那么他们的报道就
1: 是对他们的报道在行业内，就是他们的一些行业报道写的还不错的啊，有几个比较不错的记者，包括他们，他们有的不叫记者或者不叫编辑，他们叫研究员，就是他们会啊做一些数据分析，他们也确实有一些渠道能拿到一些啊非公开的数据，包括一些非公开的报告。啊，他们是可以看到这些报告的内容，他们也去和这些报告的作者有一些合作。那比如说，他会摘这些报告里边最最精华的那些内容，或者说最重点的一些内容摘出来，然后来来来，就相当于做一个这个报告的提提要。然后呢，这个提要有可能会有助于这个作者去卖他的报告啊。他们会有很多这些内容。那么这些内容呢，作为我一个呃搞产品的一个。媒体来，媒体人来讲的话，就是我觉着还是让我让我吸收到很多营养，因为这些东西原来我没有接触过。那么确实，你感觉呃是会拓宽一些看很多问题的思路啊，呃、你会会看明白更多事儿。我觉得这个是让我感到很有意思的一点吧
0: 。就本来你是钻研产品嘛，对对,对报道各种各样车的产品，现在其实到了一个就是
1: 行业媒体。对吧？可以这么理解。呃，不，他他是是这样，对，其实是这样。他们是行业媒体，但他们是想往这个这个报道产品转型的。因为行业媒体其实就跟老马当时面面临的情况一样，你行业媒体很容易遇到瓶颈，因为你太行业了之后，你的这个受众的这个宽度就受限制了，对吧？就受限制了，因为你只有业内人看。你说你写一个。呃，你写一个什么北汽徐和宜采访，那可能业内的人觉着啊、哦，你好牛啊，你能采访到徐和宜，徐和宜居然会跟你谈一个小时。但是对于老百姓买车来讲，徐和宜说什么跟跟我买什么车根本没关系，对吧？徐和
0: 宜是谁我都不知道，对吧
1: ？对对对，这肯定是这样。徐和宜是北汽的那个老老大。
0: <那>北汽的去到这个新的平台有多久了、啊？现在
1: 一个月有了吧？啊，没有，刚几十几天吧？刚十几天，二十几天？二十几天。嗯嗯、我是我是十一月二十五号入职的，所以还不到一个月
0: 。那所以啊，就是我们在这两集的节目里面会和大家去聊一聊，就是2019年的电动车。或者在中国市场的2019年的电动车，好好那第一集呢，就是我们会去聊一聊，就是整一个2019年啊，就电动车的一个销量的一个情况会是怎么样？因为现在其实只有12月。20号嘛，对吧？现在还没有到，就是年底，<对>其实数据其实还没有全部出来。现在出来只是11月份的数据是有了，对,对吧？对，就是。对。人成前面问我，他让我猜一下，就是整一个就是2019年就是销量会是一个什么样的情况？因为在前几年，其实电动车的一个就是销量和产量的一个增速还是非常快的，对，每年都有个百分之一百甚至百分之几十的，就是这个上升。嗯那到了就是2019年，<错>那种情况会是怎么样的？就是大家可以先想一想，就是在你们的脑子里，就是2019年中国的这个电动车的产量和销量，它的一个就是情况是怎么样的？任晨和大家公布一下吧。嗯
1: 、呃，就是从目前的结果来看呢，可能2019年的最后的这个全年销量会是下滑的，很有可能是下滑的。啊、呃，或者是很有可能是基本上持平。如果是涨或者跌，应该都是在个位数的这个百分点啊、呃。因为从咱们现在十一月，因为因为大家知道每每个月的这个十十十二三号是成联会开会，银企协过两天也开会，就在这十几号是公布上一个月的数据。我们现在看十一月的数据，就是啊，十、呃、一月产销比比就是同期啊，比去年同期。就产销是产降，产量降低了 36.9， 销量是降低了 43.7% 就这,这个是同比。那么二零
0: 一八年的就是11月份，对吧<么>
1: ？对，那现在前十个月、前十一个月总共是比去年前十个月总共是增长了 3.6% 的产量和 1.3% 的销量。就产量增长了百分之三点六，销量增长了百分之一点三，但是，但是我们如如果大家熟悉每一年的这个新能源销量的曲线的话，大家就会发现，呃，每一年因为在年底的时候，它会存在一个就是，呃，相当于第二年是这个政策变化的这种可能性，包括车企冲业绩的可这种这种需求，所以一般在每年的十一月和十二月，通常是。当年销量最大的两个月，
0: 就最后两个月会冲量了，
1: <么>对吧？对，最最后两个月会冲量。那么今年呢？因为补贴大部分现金补贴都退掉了，对吧？就现金补贴很少了。然后呢，包括咱们从11月的情况来看，这个冲量的动力没有了，就是冲量的需求没有了，对吧？大家今年数据反正已经这样了，我也不需要再去刷数据。然后那个补贴我也不用再骗补贴了，反正也没什么补贴了。所以可能他最后两个月就没有在这个冲量的这种需求了。那那如果11个月、11月的产量、销量已经跌到三成、3 6 4就是 36%43% 了。那12月如果照这个还这么跌的话，那应该就是要负增长
0: ，要负增长、哦
1: 、对。
0: 啊，这个数据就算就算不负增长，还蛮吓人的、啊。就算不负增长，对
1: 、呃，蛮出人意外的这个数。就你就这么想吧，就算不负增长，那增长率肯定也就是百分之五以下，对吧？肯定是拉不回百分之五以上了
0: 。那这个和就是去年的一个增幅啊，就是差的还
1: 是非常多的，还是差差对对对，差的还是挺多的，差的还是挺多的。那目前就是，因为到一到11
0: 月份，就是总的一个销量是多少？你有数据吗？
1: 一到十一月份总的销量，我现在的数据我有，我给你找一下啊。一到十一月份的总销量应该是一百零一百零四点三万，然后产量是一百零九点三万，就也就
0: 一百万出头一点，
1: 呃、<我>对<吧>对，我给大家一个概念吧，就是去年到年底的时候，就是去年一整年的这个新能源比一就是一八年比一七年是涨了多少？我印象中啊。这数据不一定准，我印象中应该是涨了 30% 也就是去年的增长率，全年增长率是 30% 今年就没有增长率，就年长或者很可能要负增长。嗯嗯、对，好
0: ，那我们这一集啊，就是回来和大家分析一下，就是为什么就是在一个就是看上去。新能源车的一个前景很好的一个情况下面，或者很好的一个年度，因为在今年其实出了很多就是新能源的车嘛，包括就是很多的就是合资品牌也都出了他们的就是电动版的车或者新能源的车。为什么在这样一个就是产品看上去百花齐放的一个情况下面，<错>反而这个就是销量是放缓了，或者甚至可能就是和去年持平，甚至是和去年就是要相比的话要下跌。对吧？原因到底在哪里？对，嗯
1: 、呃，我觉着啊，我总结三个大的方面，三个大方面。其实我我再驳你一句啊，我你说你今年有很多好车，嗯，嗯事实上，我觉得正正相反，今年的好车非常少，非常少，对吧？<笑>今年的好车非常少。你想今年真正能让你心动、想去试一下你的新能源车，你自己想想有几台、啊？就<和>我觉得真的合资品牌，一直我想。不是合资品牌，那你没你没用啊！你你奥迪易创 e Q C 这种车，你易创一一年往多了撑死了，你能卖几辆，对吧？这个这个它不是跑量的车呀，嗯，它如果国产了也行，它又还没有国产，对吧？然后 e Q C 也没有国产 ，i 圈三连影都还没有见到，我们的内线同志说又要推烟，可能明年都不一定能上得来。啊，那你总这就是说
0: 说远话。嗯，那你总我总结
1: ，我觉得三个三个原因啊。第一个原因呢，肯定是环境原因，对吧？因为咱们咱们对咱们知道，你你整个汽大家都没，大家手头都没钱嘛，对吧？嗯、手头没钱就没钱买新车嘛，对吧？你像杨磊这么爱换车的人，今年不是都挺消停的吗？<笑>是不是？对，对嗯、就是，这就是不光是这个新能源车增速。放缓，或者说它要负增长，汽油车那么多年增长之后，不是也负增长了吗？ Oh, 对吧？对对对对对， yeah. 对吧？这个这个就就是大环境，它肯定会就是随行就市的，对吧？有水涨船高的时候，也有这个啊、呃、这个顺流而下的时候，对吧？这个整个行情跌了，那那新能源车会跌一些，这个是肯定很有可能的，对吧？这个是大环境原因。那我觉着，那第二个原因呢，就是直我叫的直接原因，直接原因是什么呢？就是政策退了嘛，政策退了对吧？嗯、那个嗯，现在可以说是一个，证证对，现在可以说用我的话讲，它是一个政策的叫什么间歇期，或者说一个过渡期，对吧？就是之前是最最简单粗暴的，就是我补给你现金啊，你你买车我补给你多少钱，那这样就相当于降低了大家的购车成本，因为你你用。你用这个汽油车和同价格的电动车比，你发现它比不了吗？这很简单的事儿，即使有补贴背上去，它还是比不了。那现在更何况没有补贴背了，那这个这这个叫叫什么？叫对价也好，是叫这个叫这种这种差距也好，这鸿沟就变得更大了，对吧？那。那国家也发了这个这个政令了、啊，就说以后我们要从简单的现金补贴转向这种啊这种引导使用的这种政策的倾斜。那可是引导使用的政策倾斜，现在很显然还没有上来。那未来会不会上来呢？我觉得未来肯定会上来的。那比如说这个之前国家不是几个部委发了文件说，你们要解放这个新能源排号限制，对吧？虽然。部委发了话之后，没有人响应，只有只有深圳还是哪来着，象征性的放了一点点响应了一下，其他的地区根本就不听话，根本就没有响应。但是我觉得明年肯定还是会有类似的这种倾斜政策。这你你看现在到处都在强迫大家装 ETC， 我就觉着会不会有可能就是说明年你你如果是电动车、嗯、过 ETC， 我给你打个五折，或者乃至于我不要钱了，你汽油车。你还要交高速费？或也许，也许，我当时说的也许。这个政策我觉得蛮好，这
0: ,这个政策我觉得蛮好。反
1: 正就是这种使使上高
0: 速的就是电动车，我觉得不会太多，对,对吧？国家不会有太多限制
1: 。对，就是就是这种政策，现金补贴退了，嗯，那种引导使用的政策倾斜还没有还没有真的出来，那、呃、或者说还没有真的发挥它的
0: 效力。我问你一下，就是你知道，就是现在那个政策好像是用到2020年，对吧？是不是2020年会有新的政策出来？
1: 呃，应该是会，至少2020年。我之前那个
0: 政策还是老的嘛，就是、就是那个政策是好像年限就是用到2020年，到2020年之后有有
1: 的、嗯。但是，嗯、呃，对，之前的是到二零，但是2020年新的会会不会和现在有变化？我认为很可能不会有变化。你觉得不会？有变化？就是因为我觉得不一定会有变化，嗯、因为就是现在市场太冷了，就他肯定首先不会，他首先不可能把这个这个这个补贴再拉上来，嗯、对吧？但是我觉得国家可能也未必会再再撤这个补贴，因为这样的话市场就如果市场太车卖不出去，大家谁也受不了。那可能我觉着国家未必按照之前的计划，可能2020年要全退的，要全退，还是二零、哦、2二还是2021年要全退。反正，但我感觉他可能不一定会真的，他可能应该还是会给过渡期啊，会给什么这些的、嗯、这些优惠。要不然的话，大家一下车卖不动了，就是国家那。那他他也他也没有办法这个接受这个局面
0: ，对政策里面就是补贴是一部分嘛，对吧,对吧？其实，在之前很多政策里面还有一个政策是关于就是企业的车企的一个双积分，对吧？其实双积分就是在这这一轮的就是电动车发展当中，它算起到作用了吗？嗯
1: 、呃，我觉得从目前来看，就是它它。从目前来看还，还至少它没有直接发挥作用，
0: 还没有发挥对用，因为很
1: 简单，因为很简单，就是2019年的积分是供大于求的，就是就是就是我具体数我想我想不起来了啊，就是大概意思就是说，所有的新能源车企他们产生了好比说一万个积分，但所有的汽油车的这个生产需要买八千个积分，那这个供大于求，所以积分不抢手，积分价格也不会飞飞涨。但是现在有有消息说，到了明年这个双积分的这种、这种、这种玩法会改变。玩法改变之后呢，就是相当于造电动车赚积分更难了。这样的话就很有可能导致积分是供不应求。那这样的话，对老百姓来讲，其实最恶心的是什么呢？它就相当于人为的把这个汽油车和和这个这个电动车的价格做了一个这种拉拉平的动作，你明白我说意思吗？理解、嗯。就是因为你造汽油车的车企被迫要去买积分，积分啊、那那你这个钱，车企肯定不可能就亏掉了，它肯定是要最终加到车价里，对吧？那就等于说，那个汽油车的价格就要上涨，汽油车的生产成本就会上涨，它它的成本里边就多了一项是我要买积分的成本。那那电动车就相当于和汽油车的这种价格的差距就被弥补了一一点点，因为电动车企拿了这个钱之后，它可以把自己的成本再再摊低一点，对吧？这相当于里出外进，这个就价格能再拉拉平一点点。我觉得这个也是也也是也是明年可能会出现的事儿。另外呢，还有对，另外还有一个很，其实我觉得也是跟这个。这个这个政策相关的造成的一个，就是政策这个客客观现实造成的一个客观原因。客观原因是什么呢？就是往年你看十一月、十二月销量，咱刚才不是说了吗？都会有一个，你看那销量，就十一月、十二月永远是这一年卖的最好的，嗯、对吧？对这十一月、十二月能卖出恨不得能卖出一年的四四分之一去
0: 。对
1: ，这个量，因因为什么呢？就是明年政策可能要变，那我今年。年底了，这个要要先压,压压压到经销商手里去，能上牌就上牌，能不能上牌你先压到经销商手里，对吧？但是到今年，它政策，包括骗补的可能，对吧？有的时候可能不是骗补，但至少是有骗补性质的一些操作，包括去卖给，就是去转转转到，了，比如说转到了一个什么汽车服务公司，什么什么什么名下，把这些车，对吧？这这些操作。它在11 12月是是有可能产生的，那么在今年这个就没有了。1 1 12月不会再出现那个销量上的往上翘的这个曲线了，对吧？甚至于包括说去年11月、12月翘上去的那些没有被真正消消化到消费者手里的那些，那么它其实还放在今年去消化了，对吧？所以这个也是客观上等于你今年帮去年11月、12月还消化了一些量呢。这个也是导致今年这个整个量，我觉得减少的一个很很直接的一个原因。嗯，然后其实还，其实还对，就是离离离这些这些简单的客观原因还很多。你比如说现在啊，我就朋友圈里经常能看到那种那些一两年前的那种分时租赁车、共享车。呃，包括一些可能有运营的出租车，这车被拿出来卖了，你你没有说意思吗、嗯？明白
0: ，就抛到二级市场了嘛，嗯、对吧？或者抛,抛到二级市场了，二手车市场，抛到
1: 对，抛到二手车市场。那、嗯、场那,那我看了之后，我就我就觉得，对，就就相见恨晚啊！他卖他卖一台 i 三，卖个十几万，嗯。嗯对吧？我是那那我买欧拉之前，我要看这，我也许就买二手 i 三了。这这些车都挺新的，因为它它就是原来可能是跑跑分时租赁的那个车，那车就是使用的情况还还好，至少里程不算很长，使用强度也不算特别高。
0: 因为分时租赁这个事情好像不怎么，我觉得不怎么靠谱，就是好像用的人并不是太多
1: 。就靠不靠谱咱另说吧，反正总之就是那些车、呃肯定也是消化了相当的订单，因为，因为你别忘了，直到现在，这些、这些、这个新能源车，咱说的什么几几几十万辆里边，可有将近至少三分之一强是流入了这种运营车辆的，嗯，对吧？所以，那那当年流入运营车辆，现在走向市场的话，那肯定，我觉得这个数量也是非常可观的。这个也是也是客观原因、啊，
0: 政策是一块，还有吧，就前面你说了两个了嘛，一个是大环境的，原因，对，<吧>一个是
1: 大环境的原因，第二是政策的这个直接原因，嗯、退坡包括一些细节的这种客观原因，对吧？嗯、对这个没有没有年底的这个冲量，没有呃，包括一些之前的这个分时共享车流入到市场去去去去稀释这个市场，对，第三个原因我觉得就是最根本的原因就是产品。产品的问题啊、呃，刚刚才你说今年有好多好的产品，我说今年好产品很少，一只手数不过来，就一只手都数不完，不是一只手数不完，就是一只一只手都不用就数完了。就真正我觉得很好的产品，就值得值得我推荐给别人说说你，哎呀，现在可以买这个新能源车还不错，就这样的产品，我觉得很有限，几乎没有几款让我觉得是是是是是值得去去推荐给别人的。那。很简单，就是我觉得在这么多年的政策扶植之后呢，就是，呃，这个不管是国内的还是国外的这种新新能源车，它其实是没有表现出在这种平起平坐的竞争之中吧？咱就说，嗯，能和汽油车去对抗的能力，我不知道应该用一个什么词。我觉得可，我看到之前有人在报告里用过一个词叫“对价”。
0: 对价
1: ，<笑>就对价，他就是什么什么意思？就是就是说我我我花十万块买一辆电动车，和我花十万块买一辆汽油车，啊，他给他给他给我的使用体验是有很大差距的。就我想买到十万块的汽油车那那样水平的电动车，就包括车型的大、空间的大小，包括内饰的工艺的等等这些，对吧？豪华度，那可能他要花到十七万。就很简单，你看你看那个。呃，你看那个本田吧，你看本田，这个缤智卖多少钱？最贵的也就是15万吧，对，对吧？ 1 8 T 的也就是也就是啊，不是那个1 5 T 的也1 5 T 的也就是15万块吧，差不多就买到了顶配，对吧？所有东西都是最好的，然后什么魔术座椅什么什么乱七八糟的。但如果是叫 N NXV， 它的电动版。顶配要卖到二十二万，而且很多东西都减配掉了，对吧？内饰真皮什么的，好多都减配掉了。然后车机也减配了，后排座椅折叠也减配了，减配了很多东西。那就无形中在补贴之后还差了六万七万块。你说你在整个的使用周期里边，你想通过省油把这七万省出来？呃，基本不说实话，那、呃、对吧？除非你是一个使用强度使用强度非常高的这个这个车主。所以说，现在为什么有一些这个运营车辆，他选择用电动？其实这个是能理解的，就是他即使没有补贴，他也选择用电动。我觉着啊，有一些很可能会，即使没有补贴，他也选择用电动。为什么？假如你想，咱们一个月跑一万公里，你这个电费比你省油，比你烧油能省多少钱？省不了多少钱。但你但你要是一个月不是跑一万公，就是你一年不是跑一万公里，你一年跑十万公里。那这钱可能就省出来了，对，嗯、对吧？就所以，所以现在有一些运营车辆，反而他们其实是从账上算，他们愿意用，他们愿意用这个这个电车的。包括我之前，不但就是可以省
0: 那个就是电费，啊，不但可以省那个油费嘛，还能把保养的钱也能省下来
1: 。对呀、啊，因为电动车保养还是要便宜很多，它没有那么多要保养的东西。因为我之前看那个大众 ID 三的一个，这个就是大众对 ID 三的一个预估，就是他们认为。在相当长一段时间里，还是会以这个运营车辆的订单为,为主，为为主为主，或者说，呃，有他们主要是想要打的是运营车辆，因为运营车辆的使用强度大，对吧？对对，价格更敏感，对对，使用成本更敏感。你咱们自己家用车对使用成本，说实在不是特别敏感。你一开，你一年开一万公里，你费油跟省油，你你差不了多少。所以这，所以这个，我觉得就是现在没有一个产品真正能在摆脱补贴之后去跟汽油车竞争。说我宁可我现在没有牌照的压力，我也愿意买电动车这样的产品，也不能说完全没有吧，但是是很少的，对吧？或者说可能对于某些它的使用的需求非常特别的人，它是它是成立的，但对于大部分人来讲，它是不成立的，就是你不足够好这个体验。
0: 对，嗯，嗯。我还有一个比较直观的一个感受是这样的，就是你说到产品的问题啊，其实我们看就是，虽然我前面说就是在2019年就是新车很多吧，那我指的多呢是指很多的就是合资品牌，他们都在出他们自己的电动车，但是从电动车本身这个产品上面来看的话，其实2019年的车和2018年的车去相比的话，其实我觉得没有什么太多的就是本质上的变化，不管是在续航里程上对吧，还是在就是一些就是其他的功能上。其实都是差不多的，没有什么就是产品上没有太多的一个就是更新啊，或者是迭代，这个也我觉得也也是一个问题。嗯
1: 、我觉着我还真不是能特别完全同意你的说法。嗯嗯，很简单的来看，就是首先来咱们咱们从续航里程上，嗯，一九年的车比一八年的车明显就长了很多。嗯，很简单一个道理，为什么呢？就是因为对吧，有一个东西叫。N C M 811电池，嗯、那这东西大家基本上都基本上今年下半年就出货了，嗯、对吧？这个那有有一大批车就用上811电池，用上811电池，能量密度就上升，能量密度一上升，那
0: 大家续航就都涨了，嗯
1: ，对吧？续航就都长，很简单嘛，未来未来就长了吗？嗯，对吧？就就就原来是70千瓦电池，改成84千瓦电池就涨涨能量密度涨了吗？对吧？电池大小没变，能量密度上升了，电电量就上升了嘛
0: 。那除了续航，这是增加了之后还有什么增加的呢？你觉得
1: ？嗯，我觉得是品类品种增加了，品种品种增加了。加了嗯、你你到一，你到今天，那我我今天在做一个文章，就是那个最新一期的工信部的这个那个目录公示嘛，就在应该是在前两天刚刚刚刚发的这个这个就是新一期的。是排到多少？三百三百二十几期吧。这个就是工信部的新车公示，三百二十七批新车公示，你会发现这里边有很多合资品牌、国际品牌，就是合资车企他们出的纯电车，也不能说很多吧，有一些，就比如什么 K 3的纯电动啊，什么这个这个逸、e、泽的纯电动啊，就诸如此类的吧。就今年就有很多这种车，什么。这个像刚才咱们说的 ，N X V 就是这个这个这个 X R V 的纯电动，嗯，然后还有昂希诺的纯电动，对吧？包括老周原来弄的那个朗逸纯电动，对吧？就因为因为今年整个的这个这个大家国际车企慢慢开始在国内也也搞出这些车来了，所以其实品类还是变多了的。然后一些越来越多的这种 PPT 造车开始慢慢要落地了，嗯、对吧？比如说我前两天去试驾了一个车，叫哪吒 U。哪吒 U，、啊、哪吒 U 就是合合众汽，叫它叫合众汽车。嗯，合众汽车是它的企业名，哪吒是它的，是它的产品的品牌。啊，我觉得说实话，我觉得车还行，还行。然、嗯、然后像什么天际汽车。那很快也会，也是出预售了，有有可能要上市啊，什么什么的，就是这些车会越来越多。包括你看，小鹏的 P 7那、呃、P 7啊、呃，对吧？ P, 这个绝对也是一个。但
0: P 7要到明年大概下半年
1: 。对 ，P 7是这这一期的公示目录里边刚刚公示了，嗯，就是就是它越来越多的这种车可以让咱们去选择。然后你就这么想吧，我今年。我今年四月份去挑新能源车的时候，小鹏，我觉得那个续航里程基本上还很难满足需求。那么现在，那它它 NEDC 已经5百0五百二公里了，我觉得这个就差不多了吧，大概就就可以接受了，就去航续航不会变成它不会变成它让你最最最顾虑的一件事了吧？就就是，其实可选择的产品还是越来越多了，但是真的没有没有哪款产品能让你觉着。呃、嗯，在同等的，在在在没有牌照的这个压力的情况下，让让我说我愿意把我的汽油牌置换成电牌，真的我我没有看到这样的车
0: 。好，那这个是你觉得第三个原因对吧？那其实的确啊，就这三个原因不但就是制约了，就是其实同样这三个原因也制约着，就是那个燃油车嘛，就传统的内燃机车，其实也在遇到这样的一个问题。那何况就是如果新能源车也遇到这样问题的话，就肯定是更卖不动了。就嗯
1: ，但是我你虽然这么说，但是我觉得可能到明年新能源车还是会涨。嗯、<对>你觉得还会涨
0: 啊、嗯？明年会涨的原因是什么？对。
1: 就首先会有一些客观的原因造成的，就是客观因素造成的技术性原因。就比如说，就比如说，咱刚才说了，去年11 12月压了那么多库，那今年他把去年那辆消化掉，嗯，对吧？然后去年有那么多那个、那个、那个运营车，然后走这个下来，今年是刚刚开始有那么多运营车下来，那那明年运营车这块不会有更多运营车下来，嗯，对吧还？还有，因为那你要还要把那些下来
0: 的运营车再补回去，对吧？
1: 对对，不是下一个运营车，可能那像什么 easy 什么的车，那运营做做做增值租赁那牌子都没了，他也不会再买了，好吧？对吧？但但这个就平衡了，就不会因此会有一个落差，因为去年是，对吧？去年是没有运营车可买，今年有好多运营车可买，那明年也许还有好多，但我觉得至少不会比今年更多。那另外就是我明年肯定还会有政策，会有新的政策去刺激。包括双积分的改革，现在有一个说法，就双积分的会改那个，会改那个积分标准嘛？就等于说，可能今年是积分那个供大于求，明年变成积分供不应求了。那那，就大家赚积分更难了。那那，这个也是刺激。完了之后，明年有那么多热门的车能上，对吧？包括国产的 Model 三，嗯，特斯拉，对吧？对。就就就是你选择的，就是有更多更多让你觉着，哎，也许虽然它不能，它不能真正的百分之百的跟汽油车平起平坐去竞争，但至少在某些某些特殊需求的消费者眼里，它也许是可以，对吧？比如对我来讲，可能我没有那么强烈的真的用车的需求，我我我我可能真正需要的是这台车带给我新的使用体验。那那对于这样的话，可能是不是？小鹏 P 七，我觉得我能接受啊。然后 Model 三国产如果没那么贵，我也能接受啊。然后，嗯，可能之前比如我之前说的那个前途的车，然后包括如那个名爵，明年会出一个电动的这种轿跑车，我我觉得都挺让我期待的、啊，就它产品会进一步再丰富，所以所以我觉得综合下来，明年可能还还会还是会涨一点。
0: 明年会涨
1: ，对吧？嗯，无论如何，我我觉着这个电动化的趋势可能不会有大的这种逆转，它肯定还是会还是会朝着这个方向去走，但是只只不过就是说它走的这个步子的速度可能会者比前几年会小一点的会，对，可能会小一点可能会小一点好吧，嗯，明年还是有很多值得期待的新车，我们可以，我们可以下期再聊。啊、我们下，我们下一期可以聊一下，就是今年有哪些让我觉得好车，这个可以可以可以可以可以看看，以及明年有哪些车是是可以等着看看的
0: 。可以、啊，那顺便在下一期在节目里面，啊、我们可以也可以向大家报一下，就是今年就是2019年就是这些电动车销量的一个排名嘛，就车型的排名也可以和大家说一下。
1: 嗯，可以可以，这个我去找一找啊，看看我能不能找到一个类似于，呃，上显数或者什么类似这样的数据，因为，因因为现在的这个数据里边有很大的比重，它是运营车，或者说是,是这种商用车，嗯、但但这个呢，就是运营车的选择呢，有的时候它不完全是产品因素，对吧？嗯，对，就消费者买车，它基本上是个产品。是个是个产品因素，对吧？衡量一下价格呀，衡量一下这个车他喜不喜欢啊，价格能能不能成肉、哦？它这是无外乎就是这个。但如果你要是出租车公司买出租车，那这里边这个就会有更多的行政的因素啊，还有一些车企它运运作能力和运作的这个手法的因素了。所以，我去尽量找一下，我看能不能找到一些这种。这个个人用车的这个销售数据，来跟大家分享
0: 。好的，那我们这一集的节目就到这里吧，感谢大家的收
1: 听。好，我们下期见。嗯，拜拜，拜拜。